0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre suinocultura, suinocultura mineira. Vamos conversar então com o um consultor de mercado da ASENG, a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Então, Alvimar Jales, seja muito bem-vindo aqui com a gente para trazer as informações do que está acontecendo nesse mercado.
1: Ei, Letícia, bom dia a você Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas e a Brasileira.
0: Alvimar, uh, queria começar Bom. perguntando para você que a gente, é, quem está acostumado a acompanhar no Notícias Agrícolas toda quinta-feira, o giro de preços da suinocultura independente, tem notado que há muitas semanas a gente vê o preço tendo pouquíssimas variações. Isso uh, não se restringe a Minas Gerais. A gente vê São Paulo tendo essa realidade, Santa Catarina tendo essa realidade, Uh, de variações muito pontuais ou, às vezes, estabilidade por várias semanas consecutivas. Uh, o que está que trazendo essa lateralização para o mercado, Alvimar?
1: Letícia, é, acredito que... É, acredito não, né? É o equilíbrio entre a oferta e a procura. Por quê? Porque o mercado é muito maior do que todos nós, né? é muito maior do que qualquer agente individual, e, quando ele fica tanto tempo assim, é um sintoma inequívoco de equilíbrio. E, pegando a sua pergunta, eu vou usar um exemplo que a gente tem conversado esses dias sobre isso. Que você tem o preço do suíno, né, o suíno vivo, e a gente tem logo ali o preço da indústria, que é a carcaça como referência. É claro que a indústria tem cortes, tem né, produtos embutidos, mas, como referência, o preço da carcaça, aí eu vou contar para você e para todos que nos escutam. Desde 30 de março, ele se mantém numa referência de R$ 9,50. tá certo? E por que, que ele está nessa referência? Por causa desse equilíbrio que nós estamos dizendo. Né? Se ele estivesse ofertado, este preço teria caído, teria derretido. Se ele estivesse enxuto, tivesse a oferta de carne suína tivesse escassa, ele teria subido. Isso é inexorável, isso é, isso é muito maior do que todo mundo, muito maior que a minha opinião, muito maior que o debate de qualquer quinta-feira, muito maior que a declaração de qualquer presidente de associação, muito maior que tudo. Então, quando você olha para o mercado, você encontra lá mais de 50 dias de estabilidade, né, e eu diria para você que continua enxergando mais tempo de estabilidade aí.
0: E, Alvimar, a pergunta que me fica é, a gente tem esse equilíbrio, então, se formando, uh, mas o que é que vem acompanhando o quê? Uh, a gente vê a produção se ajustando a uma demanda ou a gente vê a demanda Uh, melhorando e conseguindo absorver essa produção. O que é que tá? Quem está correndo atrás de quem aí?
1: Excelente pergunta, Letícia. E aí você me faz lembrar uma frase. Eu, o, o autor, né? É um autor estrangeiro. Não, não consigo lembrar que agora mas a frase ela ficou na minha cabeça. Você me despertou. E ele fala mais ou menos o seguinte: você definir na formação de preço se quem é responsável pelo preço, é a oferta ou é a demanda, é como você dizer que numa tesoura, cortando o papel, qual das lâminas está fazendo isso? Né? Então, é uma brincadeira, uma metáfora, mas, na verdade, andam completamente juntas, completamente emparelhadas, né? completamente ligadas. Mas a pergunta é boa se ela, a sua provocação faz todo sentido. Se é que eu posso classificar alguma coisa, mas vou classificar dando uma opinião humilde, sem a pretensão de ser dono desse, desse, dessa verdade, eu diria que é a demanda, está certo? Porque nós temos é, uma oferta que não se enxuga, na prática. Ela diminui a velocidade de crescimento, mas é uma velocidade de crescimento que é usual no mercado comparar com o mesmo período do ano anterior. Vai lá e dá uma olhadinha no ano anterior, o nível da produção que estava. Então, a gente crescer 1,5% em cima daquele nível, né, é sinal que a gente continua aumentando a oferta. E por que, que nós encontramos um equilíbrio? Encontramos um equilíbrio que eu acredito que essa demanda está cada vez mais consolidada.
0: E quando a gente olha para os custos de produção, Alvimar, uh, por muito tempo, por vários meses, eu arrisco a dizer aí uns uns 27 meses né, chutando, né, não consigo falar com exatidão, uh, que a gente viu os custos de produção, principalmente quando a gente fala uh, na alimentação dos animais, corroendo bastante a margem, principalmente do sinocultor independente. Agora a gente vê o preço desses insumos caindo, mas isso vai acabar refletindo uh, na margem do produtor mais para frente, né, porque vamos lembrar que é uma atividade de ciclo longo, Uh, o que, que a gente consegue enxergar num horizonte aí de três, quatro meses, Alvimar, pensando na sinocultura independente e olhando para o mercado mineiro?
1: Olha, Letícia, eu acho que o cenário é bom, justamente por isso que você está falando. Né? É uma questão de custo. Hoje de manhã, eu conversava com o um sinocultor, um colega nosso aqui, ele estava dando um exemplo extremamente prático. Alvimar, minha ração era e 2,20, hoje ela é R$ 1,80 tá certo? E aí com isso ele fez as contas da margem de lucro que ele estava tendo. É uma particularidade de Minas Gerais. Vamos considerar que tem outras regiões do Brasil que sofrem muito mais porque os preços são menores. Mas esse sonolotor especificamente ele tem domínio da própria atividade. Então ele sabe exatamente aonde o calo lhe aperta. Tá certo? E assim, essa questão do diminuição do custo também é solução. A Sonocultura fala demais do preço, né? Eu diria que o debate, a Sonocultura tem até um detalhe que não cabe aqui hoje, né? Esse debate do preço, Letícia, interdita um debate mais amplo da Sonocultura, porque ela não sai do lugar, né? Ela fica tá sempre ali num desconforto com o próprio preço do produto e também sem cuidar, sem debater do ponto de vista de cadeia, do ponto de vista de associação, coisas que são tão importantes quanto isso. Né? Mas, então, assim, aonde que nós estamos? Contra todas as previsões, porque você pode me corrigir e me lembrar que determinado analista de mercado disse que nós íamos ter diminuição de custo de cereais nessa intensidade. Eu não me lembro, tá certo? Mas é um caminho, é a solução. Então, nós temos hoje na sinocultura uma estabilidade no preço com uma queda do custo de produção que também é um caminho de solução, né? Talvez seja mais demorado e aí a agroindústria se modificou em 20, 25 anos, o que já, como disse, você disse muito bem dito, uma crise cavalar dessa dimensão teria produzido um ajuste de oferta muito significativo. E isso nós teríamos uma recuperação de preço forte, robusta. Não aconteceu. Por que, que não aconteceu? Porque não houve enxugamento da produção. E ainda bem que se abriu uma janela, se abriu uma porta, né? Que é essa diminuição dos custos e ela vem para valer, né, pessoal? Ela está aí, né? ela está aí. E ela, é como você falou, ela demora mais ou menos, mas ela vai produzir efeitos positivos para a sua cultura, principalmente a sua cultura independente. Né? E, e vou... Detícia, mais ah, tá. um detalhe, né? Só para a gente aproveitar o gancho aí. Né? Essas leis que regem o preço dos grãos são as mesmas leis que regem o preço das carnes, todas as carnes. Oferta, procura e as expectativas dos agentes da cadeia que aceleram compras ou recuam as compras de acordo com o que eles acreditam que vai acontecer no futuro. Então, a gente também tem que considerar que a gente precisa de analisar o próprio negócio nosso da mesma forma que a gente analisa milho e soja agora. Porque senão fica parecendo que o milho e soja funcionam sob leis de mercado e a sinocultura tem alguma coisa errada com ela porque o preço está errado. Não, não existe nada disso.
0: Alvimari, tem uma questão também de é, uma parcela né, dos sinocultores independentes acabarem comprando esses, esses insumos da mão para a boca... Uh, e nem sempre terem a condição de aproveitar esse bom momento de mercado, de ter ali uh, uma, né, um fundo de caixa que ele consiga se programar para fazer uma compra maior, aproveitando essa janela que você falou, essa porta que se escancarou aí de custos mais baixos, para poder uh, surfar nessa onda por um pouquinho mais de tempo, existe também esse problema, e é um problema uh, estrutural, né, de falta de... de é, recurso para armazenamento ou é um problema mais cultural? Pergunta de um milhão agora, hein?
1: É, é uma pergunta difícil, <risos> né? Não é simples. Olha só, é, inque, é inquestionável que um prejuízo da dimensão que a sua sofreu durante tanto tempo quanto você disse, ele realmente restringe essa questão, ele, ele queima caixa uhum. do produtor. Né? Então, isso é um fato. E como se resolve isso? É, ou, vamos dizer, ou o produtor tem reserva, ou ele tem acesso a financiamento. Né? E aí, depende, são condições muito individualizadas. Então, realmente, é o que você disse. É, a sonocultura, como um todo, se a gente considerar o sofrimento que ela teve recente, neste momento, ela está com menores condições de comprar esse insumo num preço menor. Agora, de alguma forma também, vamos, vamos considerar, até porque eu sei disso, exemplos práticos, sonoculturas que estavam caixa estão com milho caro no estoque.
0: Está
1: uhum. certo? E o acaso favoreceu, de certa forma, aquele que não tinha caixa. Então, é, é, realmente, são as, as contradições. Né? É sempre... É sempre positivo ter caixa? Na maioria absoluta das vezes. Mas dessa vez foi o contrário. Agora, quando você fala de uma questão cultural e tudo que é diferente do dinheiro, e aí você me lembrou, inclusive nós tivemos um debate muito construtivo, muito rico na Seng recente. Se é que você me permite, a Seng não é uma empresa, né? está lá no, 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 no site, no YouTube da Seng, um debate que nós tivemos, com um grupo de sinocultores de Minas Gerais. E essa pauta foi muito bem tratada por eles. Eu participei, a Bianca estava lá, a gente foi, um, um, fomos âncoras do bate-papo, mas foram eles que rolaram a bola. E isso foi muito, isso foi dito com todas as letras por um dos participantes, e eu concordo demais com ele. Nós não sabemos operar mercado futuro. Uhum. Nós precisamos aprender. E ele está certo. Porque uma coisa sou eu falar como consultor, você falar como jornalista. Outra coisa é o depoimento de quem está lá dentro da granja. Então, essa é uma oportunidade. Vamos ser sinceros? Vamos lá. Isso aí tem que analisar, né? tem que fazer um disclaimer, que a gente não está dando sugestão nenhuma, mas eu acredito que vão surgir momentos que vão permitir proteção em relação ao milho para 2024. Por quê? O milho está na lona e parece que hoje caiu mais ainda. Uhum. Será que ele vai ficar indefinidamente nesses preços baixos ou nós teremos janelas de proteção através de mecanismo de bolsa? Então, aí vai essa mescla, essa mescla da mudança, da, da, da procura por novas ferramentas, da procura por novas soluções... E é importante a gente estimular. Eu acho que eu dou uma contribuição à reflexão dos empresários, dos produtores, em buscar isso, principalmente em momentos que estão mais claros. O que, que, que é o grande lance desse negócio? Né? Seja de bolsa, seja do que for. Né? A gente não sabe quando vai subir e quando vai cair. Mas, num momento desse, a chance de cair mais aqui no curto prazo é baixa, né?
0: Certo. Então, procurar uma consultoria, procurar um profissional qualificado para entender essas ferramentas de proteção, como o mercado futuro de grãos funciona e identificar essas janelas para poder fazer a compra no melhor momento, né, Alvimar?
1: Isso, Letícia. É aquilo que você falou sobre a questão cultural, que ela é possível com menos dinheiro do que aquele que você gasta para encher o cito.
0: Tá certo, Alvimar, muito obrigada por trazer toda essa visão, essa visão macro, inclusive, né, da gente pensar uh, não só o preço do suíno em Minas Gerais, mas a gente trazer toda essa questão da demanda, da oferta, trazer é, essas perspectivas a respeito do custo de produção. Muito obrigada e você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Obrigado, Letícia, e eu também te agradeço a oportunidade da gente... Poder ter esse bate-papo aí, você é sempre muito eficiente em fazer as perguntas certas para a gente, porque é muito importante a gente conversar muito além do preço, porque é isso que permite a gente buscar as melhores soluções lá para dentro da granja de cada um. Tá? Eu te agradeço muito também a oportunidade.
0: Tá aí, estivemos com o Alvimar Jales, que é consultor de mercado da ASENG, a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, trazendo para a gente as informações a respeito da suinocultura mineira e um pouco também uh, desse funcionamento do mercado, dessa atual situação, essa atual conjuntura que a suinocultura se encontra. Uh, a gente falou um pouco dos preços de Minas Gerais, hoje o suíno independente é em Minas Gerais, até quinta-feira, quando vai ter uma nova negociação da Bolsa de Suínos Independentes, o preço está valendo, então, para cada animal R$ 7,00 o quilo. Esse preço, assim como em outros estados brasileiros que também operam né, no mercado independente de suínos, Uh, não tem tido muitas alterações bruscas há várias semanas, arrisco dizer há alguns meses. Né? A gente não tem muita mudança, uh, picos de alta e nem vales de baixa. E segundo Alvimar, essa estabilidade eh, é o encontro entre oferta e a demanda e ele arrisca dizer que é a oferta que vem Uh, melhorando em relação à demanda. É, ele explica que a demanda ela não se enxugou. Ela trabalha às vezes em alguns momentos um pouco mais lenta, às vezes um pouco mais ágil na oferta então, de animais para abate, mas é a demanda que vem vindo então melhorando com esse escoamento e permitindo com que esses preços fiquem nessa lateralização, apesar de não terem aí reajustes positivos muito substanciais. Uh, mesmo a gente tendo visto né, ao longo de mais de 20 meses uma crise na suinocultura brasileira. E o Alvimar ele conta também uh, algumas questões a respeito de custos de produção, uh, de que os, os suinocultores em geral, principalmente os independentes, uh, falam muito da questão da compra de grãos e que precisam aprender a, a, a operar no mercado futuro, a entender como o mercado futuro de grãos funciona A gente tem uma janela ou como o próprio Alvimar disse nesse momento, uma porta escancarada para a compra né, de insumos que são essenciais para a ração dos suínos, que é o milho e a soja. É, nesse momento é claro, né, se a gente falou dessa crise de mais de 20 meses na suinocultura brasileira, obviamente o fundo de caixa desses suinocultores está corroído, é, mas é preciso então que o suinocultor ele consiga enxergar né, essas movimentações de mercado, as próximas oportunidades que estão por vir para poder se programar, mas de, ser, de uma forma geral, o que o Alvimar traz para a gente é o seguinte, essa estabilidade que a gente vê no mercado de suínos, ela coloca a suinocultura brasileira com um posicionamento muito mais favorável quando a gente compara como, por exemplo, uh, o mercado do frango ou o mercado do boi, que está tendo então essas oscilações. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você.